0: Hace unos años leí la historia verídica de una mujer de 33 años que salió un lunes de su casa para dirigirse a su trabajo en la ciudad de Dallas, pero a las tres y media de la mañana se da cuenta que está en Santa Fe, en Nuevo México. Eso es a más de mil kilómetros de distancia de la ciudad de Dallas. Sin tener la menor idea de cómo ella llegó allí, se quedó a dormir en un hotel de la ciudad y a la mañana siguiente no podía reconocer sus pertenencias. De hecho, ni siquiera se pudo reconocer a sí misma cuando se vio al espejo. Esta mujer estaba padeciendo de un severo caso de amnesia le tomó bastante tiempo de terapia, más de un año, poder recuperar completamente su memoria, sus relaciones, sus recuerdos, sus vivencias y a través de esta experiencia tan traumática... Ella llegó a la conclusión de que la memoria no es meramente un asunto de recordar dónde fue que yo dejé las llaves de la casa o dónde fue que yo dejé las llaves del carro. Ella decía, se trata más bien de entender en esencia quién eres tú. En otras palabras, la memoria es un asunto de identidad. Es un asunto de identidad. Si olvidamos quiénes somos, si olvidamos nuestro pasado en un sentido real es como si perdiéramos nuestra identidad y, y tristemente mis hermanos, ese es uno de los grandes problemas del cristiano, que muchas veces padecemos de lo que podríamos llamar una, una especie de amnesia funcional Olvidamos quienes somos en Cristo y consecuentemente somos tentados a buscar en otro lado lo que ya tenemos en Él. Una amnesia funcional. Y ese era el problema que estaban padeciendo los creyentes de la iglesia en Colosas, a la que Pablo le envió la carta que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos estaban en peligro de ser extraviados por las enseñanzas de falsos maestros que querían hacerles creer que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo para, para tener una vida espiritual más fuerte una nueva experiencia mística, una nueva revelación, una nueva lista de reglas humanas a las que ellos debían apegarse y Es por eso que el tema de esta carta es la supremacía de Cristo y la plenitud que los creyentes tenemos en Él Pablo va a decir en el capítulo 2 de la carta que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad porque Él es Dios y por lo tanto nosotros estamos completos en Él. Déjame ver, tal vez estabas medio adormilado pensando en la cuenta que tienes que pagar mañana. En Cristo habita corporalmente toda, toda, no parte, no la mayor parte, toda la plenitud de la Deidad y nosotros los creyentes estamos completos en Él. Él es el todo en todos, como va a decir Pablo en el capítulo 3, versículo 11. Es por eso que alguien resumió en, en una frase bastante memorable todo el contenido de esta carta de esta manera. Todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en ti. Todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en ti. De manera, mis hermanos, que la única forma, la única forma de continuar avanzando en nuestras vidas cristianas es recordando quiénes somos en Él y viviendo en consecuencia. Debemos cuidarnos de padecer de amnesia funcional. Y eso es precisamente lo que quiero que veamos en esta mañana en Colosenses capítulo 1, los versículos 21 al 23, donde Pablo describe toda, toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta la eternidad en función de nuestra relación con Cristo. Él no solo quiere que veamos lo que ahora somos en Cristo, sino también lo que éramos sin Él y lo que luego seremos cuando estemos con Él por los siglos de los siglos, de ahí el título de mi sermón de esta mañana, sin Cristo, en Cristo, con Cristo, sin Cristo, en Cristo, con Cristo, al final de cuentas lo que tú y yo somos depende de la relación que tengamos con Él. Cristo nos define, es Cristo el que nos describe como seres humanos. Tú eres lo que eres dependiendo del lugar que Cristo ocupa en tu vida. Veamos entonces en primer lugar nuestra anterior condición sin Cristo. Nuestra anterior condición sin Cristo. En el texto que Sigfrido leyó, vimos en el versículo 20 que Pablo había mencionado que por medio de la obra de la cruz se había establecido la base para una paz duradera en toda la creación que había quedado trastornada por causa de la entrada del pecado. No tengo una vez más Colosenses capítulo 1 versículo 20, dice Pablo y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sea las que están en, los, en la tierra o las que están en los cielos. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el impacto de esa obra de reconciliación. No en el cosmos completo, sino en los creyentes de manera particular. Y él lo hace a través de un contraste. Mira lo que tú eras sin Cristo para que ahora puedas apreciar lo que eres en Cristo. Versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado. Pablo nos dice en primer lugar que tú y yo, cuando estábamos alejados de Cristo, estábamos alejados de Dios o éramos extraños, como dice la reina Valera del 60. En otras palabras, estábamos alienados de Dios, completamente separados de Él, sin ningún tipo de relación amistosa con el Señor. Pablo Describe esto de una forma para mí más dramática en Efesios capítulo 2 versículo 2 En aquel tiempo estabais sin Cristo, de aquí saqué la primera parte de mi título de mi mensaje hoy En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo ¿Se puede estar en una condición peor? sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. El tipo de relación que tú y yo teníamos con Dios no era la de un hijo con su padre, era la de un culpable con su juez. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, todavía continúas en esa condición. Continúas en esa condición. En lo que respecta a Dios Y a su pueblo eres un extranjero Completamente ajeno A todos los privilegios De la ciudadanía celestial Tú no tienes Derecho mi amigo No tienes derecho a apropiarte De ninguna de las promesas Que Dios nos ha revelado En su palabra El Salmo 23 Que mucha gente ama Aún personas que no son cristianas El Salmo 23 23 no es para ti Tú no puedes Decir, no tienes derecho a decir Que Jehová es tu pastor Tú no tienes derecho a decir Que nada te faltará, el Salmo 90 no es para ti Jehová no es tu refugio Jehová no es tu Fortaleza, tú no tienes derecho A apropiarte de Romanos 8.28, a los que aman a Dios Todas las cosas les Ayudan a bien, no a ti todas las cosas No te ayudan a bien Tú no tienes derecho. Es que tú estás ajeno a la vida de Dios. Tú eres un extranjero en lo que respecta a la ciudadanía celestial. Ahora, no olviden, hermanos, miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo y cualquier otro creyente que se encuentre en este lugar, que la carta a los colosenses no es un tratado evangelístico. Pablo le está diciendo eso a creyentes. O sea, Pablo quiere que tú y yo, creyentes en Cristo, no olvidemos lo que éramos sin Él. Cuidado de padecer amnesia funcional. Esa era la condición en la que todos nosotros estábamos antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Éramos extraños. De hecho, noten de nuevo... En el texto que Sigfrido leyó, en el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros pertenecíamos a otro reino, nosotros teníamos otro amo, nosotros teníamos otro dueño, nosotros teníamos otro Señor, y de paso un Señor inmisericordia y cruel Al que obedecíamos ciegamente Y que quería destruir nuestras almas para siempre en el infierno Ahí vivíamos tú y yo Pero Pablo nos dice también Que éramos de ánimo hostil o como dice la Reina Valera del 60, éramos enemigos, éramos enemigos. Yo sé que la mayoría de las personas en el mundo no se ven a sí mismas como enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque esa hostilidad muchas veces se disfraza de cierto fervor religioso. El incrédulo no deja de ser espiritual a su manera. El incrédulo no deja de ser religioso. Él, él se ha creado una especie de Dios domesticado que se acomoda a su estilo de vida. Un ser supremo, un ser todopoderoso al, al que nosotros podemos acudir en tiempos de necesidad pero que no nos condene por nuestro pecado. Y como ellos no tienen problemas, con esa deidad que han fabricado en su imaginación, ellos no pueden aceptar que sean enemigos de Dios. Pero Pablo no está hablando aquí de un Dios imaginario. Pablo está hablando aquí del único Dios vivo y verdadero que se revela en su palabra, la Biblia, y que solo trata con el hombre a través de un mediador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese Dios de la Escritura es un problema para el hombre en su estado natural, en su estado no regenerado, porque ese Dios atenta contra nuestras pretensiones divinas. Cuando tú y yo éramos incrédulos, nos habría encantado cambiar el Padre Nuestro. Y terminar diciendo, porque de nosotros es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. No de Dios, sino míos. Mi hermano, esa era nuestra condición. Antes de venir a Cristo, éramos extraños, éramos enemigos y consecuentemente estábamos ocupados me, me llama la atención esa, esa frase, estábamos ocupados haciendo malas obras, ocupados. ¿Qué tú haces? Eh, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy abogado. Ok, mira, si tú eres inconverso, si tú eres si tú eres incrédulo, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados y te has convertido a Cristo de todo corazón, tu ocupación es hacer malas obras. Tú vives ocupado en malas obras. E Esa hostilidad que nosotros teníamos con Dios producía una vida de desobediencia y de rebeldía y déjenme decirles algo mi amigo si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo es importante que te haga esta aclaración No hay que ser un asesino No hay que ser un Adúltero, no hay que ser Un ladrón para caer En esta categoría Un montón de personas Decentes están incluidas Ahí porque lo que No se hace para la gloria de Dios Lo que no se hace en el Marco de la voluntad Revelada de Dios Es una mala Obra en el mejor sentido de ese término. Cuando tú haces algo bueno por una mala motivación para tu propia gloria, para cuidar tu reputación, tú estás haciendo una mala obra. Tú vives ocupado en malas obras. Mi amigo el más grande Pecado del hombre consiste En violar el más grande De los mandamientos y el más Grande de los mandamientos Es amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y el segundo mandamiento Más importante es amarás A tu prójimo Como tú te amas, con el mismo Fervor, con la misma emoción Con el mismo cuidado Con el que tú te amas a ti mismo y eso no lo hace ningún ser humano ni por un segundo Estamos ocupados haciendo malas obras Nosotros éramos el centro de nuestro universo Así es como el Evangelio nos describe cuando estábamos sin Cristo y si tú eres un verdadero creyente, vas a aceptar esa descripción como buena y válida. Óyeme, si tú estás peleando con esta descripción de Pablo, probablemente tú no eres cristiano. Dios todavía... No abierto tus ojos para que tú veas la corrupción de tu corazón. No podemos decir que hemos creído en el Evangelio sin aceptar previamente lo que el Evangelio dice de nuestra condición sin Cristo. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino a sanar lo que estaba enfermo. Los creyentes... Sabemos, aunque muchas veces lo olvidamos Que éramos mil veces peores De lo que nuestro peor enemigo piensa de nosotros ¿Tú tienes alguna persona que, que piensa muy mal de ti? Vamos, piensa, piensa ¿Hay alguien que tú sabes que piensa muy mal de ti? tú eres peor. Tal vez tú no tienes los defectos que esa persona te atribuye, pero si te examinamos a la luz del estándar de perfección de Dios mismo, tú eres, y yo también, mil veces peor. Y ¿sabes lo que, lo que esa descripción debería producir en nosotros? Gratitud y humildad. Gratitud y humildad. Nosotros deberíamos vivir sorprendidos de ser cristianos. Porque mira mi hermano, ser cristiano es un milagro. Eso es un milagro. Lo que el Evangelio dice de nosotros, debería producir una profunda y permanente gratitud pero debería producir también una profunda y permanente humildad. Mansedumbre. ¿Tú sabes por qué nos ofendemos tan fácilmente? ¿Tú sabes por qué se nos hace tan difícil perdonar? ¿Tú sabes por qué Tan fácilmente caemos en el descontento, caemos en la amargura porque en el fondo, en el fondo, en el fondo de nuestro corazón nosotros creemos que merecemos algo mejor. Creemos que somos merecedores de una mejor vida. Pero el creyente que vive arraigado En el Evangelio Nunca, nunca Deja de asombrarse Del inmensurable amor De Dios en Cristo Ellos no se sienten merecedores De todo el bien que reciben De la mano de Dios y de los hombres No somos merecedores Yo, yo creo Que el secreto de Pablo estaba ahí Pablo nunca olvidó que él había sido un perseguidor de la iglesia. Y es precisamente por eso que en las cartas de Pablo, la gloria de Cristo resuma por todas partes. Es, es Cristo, 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 Cristo. O sea, Pablo, Pablo era cristocéntrico porque él sabía lo que él era. Ahora, esa terrible condición que Pablo describe aquí, no tiene como propósito aplastarnos, bajo el peso de nuestra miseria anterior? No, el, el, el propósito de Pablo es resaltar la gran obra de redención que Cristo llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos nuestra condición sin Cristo. Veamos ahora en segundo lugar nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo, dice Pablo, versículo 22, sin embargo, a pesar de todo lo que éramos, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Él os ha reconciliado. Necesitábamos ser reconciliados con Dios. Pero como yo espero haber mostrado hasta este punto de mi mensaje Eso no era nada sencillo Esa reconciliación era complicada Por un lado la justicia perfecta de Dios Tenía que ser satisfecha Plenamente satisfecha Pero por el otro lado Nosotros teníamos que ser transformados Nuestra disposición de corazón hacia Dios Tenía que ser cambiada de hostilidad, en admiración, de rebeldía, a sumisión, de enemistad, en amor. Y otra vez, vuelvo a pensar en aquellas personas que dicen, no, solo lo que, lo que tú necesitas es, haz una decisión por Jesús. Óyeme que, te lo voy a poner de esta manera, para que un buitre escoja libremente comer, semillas de girasol, su naturaleza buitresca tiene que ser cambiada, hay que convertirlo en paloma, hay, hay, hay que palomizar al buitre. Si es verdad que tú escogiste a Jesús, cuando tu naturaleza buitresca fue transformada, fue palomizada por el poder del Espíritu Santo, y tú naciste de nuevo. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros a precio de su vida. Pablo dice que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne. ¡Wow! Mediante su muerte. Cristo siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre... Él sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir por causa de nuestros pecados para poder reconciliarnos con Dios pagando nuestra deuda. Imagínate por un momento que por cada pecado que tú cometes, por pequeño que parezca a tus ojos, Dios emite una factura. Un mal pensamiento, una factura. Un pecado, otra factura. Una mirada inconveniente. Viste lo que no debiste haber visto, otra factura. El pecado se define en la Biblia como una deuda. Ahora, añádele a todas esas facturas... Las cosas buenas que tú debiste haber hecho y no hiciste, porque dice la Escritura en Santiago capítulo 4, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Así que por cada cosa buena que tú debiste haber hecho y no hiciste otra factura. Mire mi hermano, yo, yo, yo no sé cómo tú lo visualizas, pero si yo lo pienso de mi propia vida, es como si cada día se amontonaran facturas tras facturas tras facturas tras facturas. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? Jesús cogió todas esas facturas y las absorbió en la cruz del Calvario. Cristo le dijo al Padre, yo quiero Padre mío que tú me castigues a mí, que yo sufra en lugar de, pon tu nombre allí Raya, en lugar de... Tú, 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 yo quiero absorber el castigo que ellos merecen por cada una de esas facturas, yo quiero pagarlas por completo en la cruz del Calvario. Cristo absorbió, mis hermanos, somos libres de deudas. Yo nunca me he visto en esa condición, así que no, no puedo entender eso del todo, de tener una deuda fuerte, no sé lo que es eso, no soy empresario, ¿no? hay gente que debe millones, pero yo me imagino lo que debe ser, tener una deuda enorme y que el banco te mande una carta diciendo tu deuda fue saldada. Cero No debes nada Ahora lo, lo más Sorprendente de Jesús No es eso Digo ya eso es sorprendente Pero hay algo más sorprendente Si tú le debes al banco Dos millones de dólares Y el banco paga tu deuda Tú no debes Nada pero en el banco Tienes cero Pero eso no es lo que hace Jesús Jesús toma todas tus facturas, las pagó en la cruz del Calvario Y después le dijo al Padre, mi justicia perfecta ponla en su cuenta Así que en el banco del cielo nuestra cuenta nuestra en cero En el banco del cielo nosotros tenemos la misma justicia de Jesús eso es lo que la Biblia llama justificación. Sorprendente, todavía queda algo más. Que yo le decía, nosotros necesitamos que la justicia de Dios sea satisfecha, pero nosotros necesitamos que la disposición de nuestro corazón sea transformada. Así que no solamente se trata de que nuestra deuda fue saldada, sino que en el momento de nuestra conversión comienza un proceso de transformación en nuestros corazones Cristo envía a nosotros su Espíritu para cambiar nuestra rebeldía en obediencia, nuestra hostilidad, en amor, nuestro prejuicio contra Dios, en admiración y adoración. Eso está haciendo el Espíritu Santo en ti y en mí. Qué gran salvación. Eso es lo que implica ser reconciliado. La justicia perfecta de Dios quedó satisfecha, nuestro corazón fue transformado. Así que he aquí las dos fotografías, la una al lado de la otra. ¿Han visto esos, esos anuncios, sobre todo de dieta? Antes, después. Bueno, eso es lo que tú eras antes. Eso es lo que tú eres ahora. Dios obró en nosotros un cambio extraordinario de la muerte a la vida, de la ceguera a la visión, de la potestad de las tinieblas, esclavos del diablo al reino de su amado Hijo. Vivir de acuerdo al Evangelio, vivir de acuerdo al testimonio de las Escrituras es creer eso. Es creer lo que la Biblia dice que éramos y es creer lo que la Biblia dice que somos, que ya no hay condenación, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Dios nos ve a nosotros a través de la justicia perfecta de su Hijo. Ahora queremos agradar a Dios, pero no para ganarnos su favor a través de nuestra obediencia, sino con la gratitud que produce el saber que ya fuimos favorecidos por causa de la obediencia de Jesús. Y saben qué, hermanos, solo así vamos a poder librarnos de los dos grandes enemigos de la vida cristiana, el legalismo y la mundanalidad. El legalismo y la mundanalidad. El hecho de saber que nosotros fuimos perdonados, reconciliados con Dios por causa de la obra de Cristo, nos libra de querer ganarnos su bendición, de querer ganarnos su favor a través de nuestra obediencia, legalismo. Pero nos libra también de tomar el pecado a la ligera. Porque ahora tú y yo sabemos lo que le costó a Cristo librarnos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Así que mira, independientemente de cuál haya sido tu estilo de vida antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, tú debes entender que tus antiguos pecados ya no son los que te definen. Es tu nueva identidad. En Cristo Hace unos años Estaba dándole consejería A una joven Que durante muchos años Practicó el lesbianismo Y ella me decía Con mucho pesar En la oficina Yo soy lesbiana Arrepentida Convertida pero yo quisiera ser mujer. Plenamente mujer. Y yo le decía a esta joven, primero le leí, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 6 al 9, donde Pablo menciona una extensa lista de pecados. Pero luego dice, "Y esto erais algunos erais pasado" mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo le decía, mira, nosotros no somos como los alcohólicos anónimos, que a través de toda su vida dicen, yo soy alcohólico, aunque tengan 20 años sin tomar un trago. Por Cristo y por la obra de su Espíritu en ti, tú puedes decir yo era. Eso no te define. Tú eres cristiano, eres cristiana. Lo que te define ahora, independientemente de las luchas que tú puedas tener en el día de hoy con tus pecados pasados, lo que te define es tu nueva identidad en Jesucristo. Esa es tu definición. Esto erais algunos. Pero Pablo no ha terminado. A él le falta otra foto. Ya nos mostró nuestra condición pasada sin Cristo. Ya nos mostró nuestra nueva identidad en Cristo, en unión con Cristo. Pero ahora quiere que veamos... Nuestro futuro con Cristo. Cuando estemos en su presencia. Versículo 22. Sin embargo. Ahora. Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Mediante su muerte. A fin. es aquel propósito. A fin de presentaros. Santos. Sin mancha. E irreprensibles Delante de Él Wow Cuando Cuando nos toque presentando delante de Dios En su tribunal Podremos hacerlo Con toda confianza Porque vamos a estar No solamente posicionalmente Sino En la práctica En la misma Posición y condición moral y judicial Que el Señor Jesucristo Él era sin mancha Él era santo Él era y es irreprensible Durante todo su ministerio terrenal Cristo nunca pecó, Cristo no tuvo ningún defecto, nunca tuvo nada que pedir perdón. Él era absolutamente irreprensible, nadie nunca pudo levantar su mano y acusar verazmente a Jesús de ningún pecado. Y sabes que mi amado hermano cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ni el diablo, ni sus demonios, ni nadie podrá levantar su mano con contra nosotros y acusarnos de ningún pecado estaremos santos sin mancha e irreprensibles ante los ojos mismos de dios en cuerpos glorificados a partir de ese momento no pecaremos nunca más esta mañana pensando en el sermón de hoy, recordé una historia que leí hace muchos años, no sé cómo eso vino a mi memoria. Es la historia de un chino que era un ladrón. Alguien le predicó el evangelio y el chino se convirtió. Y decía la historia que la primera vez que el chino va a la iglesia y ve en la pared los diez mandamientos, él era completamente ignorante del cristianismo, él se puso súper contento porque... Él no lo leyó como mandamiento, sino como promesas. No matarás, no robarás. ¡Ay, qué bueno! No, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Bueno, la excesi no estuvo del todo correcta, pero en el fondo eso es verdad. Algún día ya nosotros vamos a poder leer los diez mandamientos como promesas, no matarás, no, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque tú y yo seremos perfectos: perfectos. La obra de santificación será completada cuando estemos en su presencia en cuerpos glorificados. Algún día experimentaremos tal transformación que cada célula cancerosa de pecado que todavía mora en nosotros será completamente eliminada de nuestros cuerpos para siempre jamás. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, que cuando le veamos seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero ¿sabe lo que añade Juan? Que el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esa esperanza... Es una esperanza purificadora. Es una esperanza que actúa ahora en la foto presente. Ahora Pablo termina este pasaje con una advertencia. Versículo 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que un verdadero creyente puede perder la salvación. Lo que él está diciendo es que la perseverancia en la esperanza del Evangelio es la marca distintiva de aquellos que de verdad han abrazado el Evangelio, la fe que salva persevera. Estos colosenses que estaban siendo seducidos por los falsos maestros, Pablo le está diciendo, oye, si tú eres seducido por uno de estos falsos maestros y comienzas a buscar en Cristo lo que solo Él te puede dar, eso puede estar indicando que tú no eres un verdadero creyente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la misma Biblia lo dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La doctrina de la seguridad de salvación no fue revelada en la Biblia para que los creyentes vivan despreocupados, sino para que pongan más empeño en mantenerse edificados en ese evangelio que originalmente nos salvó. Porque es el evangelio lo que produce frutos en nuestra vida. te lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Dice, la palabra que oísteis el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué tú y yo necesitamos entender cada vez mejor el Evangelio? ¿Por qué tú y yo necesitamos entender la gracia de Dios en verdad? Porque eso es lo que produce fruto en nuestra vida. Vive tu vida aquí y ahora con los ojos puestos en la gloria que nos espera cuando estemos finalmente con Cristo en la presencia de Dios. Porque solo a través de esa esperanza, mi amado hermano, mi amada hermana, vas a poder mantenerte en la carrera independientemente de las circunstancias adversas que nosotros tengamos que enfrentar en esta vida. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imagínate a un muchacho que se está recuperando de una pierna rota y él está mirando los Juegos Olímpicos. Él es muy deportista, le encanta correr, saltar, Jugar básquetbol Y él está ahí mirando Con su pierna rota Los Juegos Olímpicos Le encanta ver a los atletas Correr, saltar Y en su corazón Él anhela poder hacerlo Pero no puede correr a esa velocidad No puede saltar tan alto Todavía su limitación física Su pierna rota No se lo permite Pero algún día esa pierna Será sanada Y él va a poder volver a la cancha Otra vez Bueno mis hermanos Nosotros los creyentes Deseamos de todo corazón Obedecer a nuestro Señor Nosotros deseamos Obedecer a Dios Como Cristo lo hizo Pero la verdad es que por más empeño que ponemos en esto, estamos muy lejos de ser perfectos. Estamos muy lejos de ser como Jesús por causa del pecado que todavía mora en nosotros. Obedecemos, pero no perfectamente. Pero no por eso dejamos de esforzarnos en dependencia del Espíritu Santo Anhelando con esperanza que el día cuando no nuestra pierna, no el cuerpo entero roto sea sanado. Cuando Cristo en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuánto anhelamos que llegue ese día? Y ahora yo te pregunto, si tú profesas... Ser creyente ¿Es evidente en tu vida Ese deseo Ese anhelo de ser cada vez más Como Cristo Cada vez menos Como tú ¿Anhelarías Poder pecar sin ser Descubierto O el pecado es algo Que tú sinceramente aborreces Es algo que, que aunque lo cometes Te avergüenza Tú puedes percibir en ti un deseo genuino de obedecer a Dios. Aunque percibes al mismo tiempo la resistencia del pecado que todavía mora en tu corazón. Tú puedes, tú puedes percibir esa lucha. Bueno, si es así, dale gracias a Dios. De verdad, yo, yo quisiera que en vez de aplastarte, le des gracias a Dios. Eso es una muestra de que tú eres cristiano, eso es, eso es un indicio de que, de que tú has sido regenerado, de que tú has nacido de nuevo, de que aunque el pecado mora en ti, ya no reina, Cristo reina, el Espíritu Santo mora en ti y te anhela celosamente. Y ampárate una vez más en el Evangelio de Cristo, en el perdón que has recibido en Él de todos tus pecados y en la esperanza gloriosa de que pronto, muy pronto, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante del Señor. Pero si no es así, mi amigo Yo te invito en esta mañana Que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe Con la disposición a divorciarte De tu vida de pecado Sabiendo de antemano Que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas Pero pidiéndole a Él Que haga por ti lo que tú no puedes hacer Por ti mismo Conviérteme y seré convertido Oraba Jeremías o oh, pídele al Señor que de pura gracia perdone todos tus pecados, que de pura gracia te conceda el don de la vida eterna en Cristo. Mi amigo, tú eres un esclavo que necesita libertad, un condenado que necesita perdón y absolución. Tú eres un enemigo que necesita reconciliación y eso solo será posible si te acoges a la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón y vida eterna en Cristo para todo aquel que cree. Quisiera concluir con las letras de un hermoso himno que resume todo lo que hemos dicho hoy en este mensaje. A creyentes y a incrédulos, pon tu mirada en Cristo. Los creyentes para su santificación, los incrédulos para su salvación, pon tu mirada en Cristo. En Cristo tan lleno de gracia Y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz Del glorioso Señor Pon tu mirada en el monte En el calvario Verás su justicia Y favor en aquella Cruz se entregó Jesús Nuestra deuda inmensa Borró pon tu mirada En el día que Dios a Jesús levantó Y no temerás a la muerte Nunca más pues su vida Eterna te dio Pon tu mirada en los cielos Jesús volverá por su rey Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo. Eterno Salvador, oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh, mi amigo, pon tus ojos en Cristo. Hoy, ahora, pon tus ojos en Cristo. Que Él tenga misericordia de ti.